0: Comienza tu cura en las ondas. Con el padre Íñigo Ugalde.
1: Muy bienvenido amigo de Radio María, ¿qué tal estás? Yo estoy encantado de estar contigo. Una semana más, aquí en este programa, humilde programa, de Radio María. Esta gran casa, esta gran plata, eh, plataforma que, que nos une a todos y que hace tanto bien, ¿no? Y luego que, que si no puedes escucharlo, ya sabes, ¿no? Lo puedes re reutilizar, reusar, reescuchar en cualquier plataforma. En Ivo, e en Spotify, en la página web de Radio María, etc. Y además, luego puedes interactuar con nosotros si te ha gustado, sugerencias... Eh, o reenviarlo, o lo que quieras, yo qué sé, ¿no? En fin, bueno, pues como siempre, eh, aquí hemos preparado un poco el programa y tengo como dos bloques que tienen un punto en común, un punto no pequeño, porque van a hablar, he eh, invitado dos sacerdotes, que tienen en común eh, la vocación sacerdotal, conmigo, gracias a Dios, de que agradecemos un montón, pero la, la pequeña gran diferencia es que uno... Juan, que está aquí conmigo. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Eh, pues uno, digamos, encuentra eh, la vocación o escucha la llamada en su corazón como, bueno, ya entrada a la vida, ¿no? habiendo vivido, si se puede decir. Y luego vamos a estar con Miguel, que es justo lo opuesto, ¿no? Que es como, el, en fin, un pequeño lidio que, en fin. Bueno, entonces, eh, Juan, eh, gracias por venir. Muchas gracias a ti, Íñigo, por invitarme. Sí, señor. Entonces, eh, bueno, o sea, ¿qué, ¿tu vida? ¿Cómo empieza? ¿Tu vocación? A, ver, ¿dónde, a ¿dónde quieres comenzar? Porque seguro que en el seminario no, un poco antes.
2: Eh, pues me gustaría empezar por el principio, es decir, por el momento en que nací, del que no me acuerdo. Pero Ajá. sí sé que, que mis padres, o sea, nazco en el seno de una familia católica, ¿no? Eh, tradicional en el sentido que fui bautizado a poco de nacer... Tengo un tío hermano de mi madre sacerdote, tengo una tía abuela que es eh, tía de mi, de mi padre que, que fue mi madrina de bautismo, ¿no? Eh, es monja y, bueno, era, ella falleció, ¿no? Que el Señor la tenga en su gloria. Ajá. Y luego, eh, pues eso, en el seno de una familia en la que se iba a misa... Es verdad que siempre digo, ¿no? Aunque la fe se vivía, aunque la iglesia se veía y Dios estaba en el centro, ¿no? Pero tampoco era que rezáramos el rosario todos juntos en familia, ni... Oye, pues si se llegaba cinco minutos un poco tarde a misa, pues tampoco pasaba nada, ¿no? Tú eras de esos, de los que ahora también te penan cuando ves que la gente
1: cinco minutos más tarde.
2: Eso es, o sea que, bueno, también eramos, somos cinco hermanos, ¿no? O sea que también entiendo que mi pobre madre, o sea, tirar de cinco pues tampoco es fácil, ¿no? Y en ese sentido, pues oye, que había una preocupación por llegar, que siempre se fuera a misa y tal... Pero, bueno, pues, eh, había veces que no... Lo que quiero decir es que tampoco se vivía de un modo eh, como muy... Eh, y, o sea, es extremo, ¿no? O sea, sino que, que, bueno, se vivía la fe, la LLS era importante. Y ya digo, la manifestación, o que en casa había esto, ¿no? Mi problema, yo siempre digo, es que soy un inmaduro. Y entonces no entiendo muy bien las cosas. O me cuestaba pillarlas de pequeño, ¿no? Y, y luego, al ser el tercero de cinco hermanos, pues eso... Eh, como no, que se me tierra de nadie, Exactamente, ¿no? <risa> eh, bueno, eso de... Yo, pues eso, los estudios eran un desastre Porque también no entendía muy bien que... O sea, alguien me dijo, ¿pero lo has reflexionado? ¿Lo reflexionaste desde pequeño? Yo no reflexionaba nada Pero pero lo cierto es que mi vida de, del colegio... O sea, yo no la entendía, ¿no? Me levantaban pronto por la mañana Ir a un sitio, me contaban unas cosas que yo no entendía Ni por qué nada Y luego me suspendían y entonces había que recuperarlo, ¿no? Eh, entonces, así pasa mi vida, recibo la primera comunión eh, con man, o sea, de manos de, de este tío sacerdote que se acaba de ordenar, Y pero sin más pena ni gloria, ¿no? Tampoco lo recuerdo como un día súper especial de mi vida y tal. Sí recuerdo una frase que me dijo mi hermano mayor, que, que luego se me quedó grabada, ¿no?, que es el mejor regalo que ha recibido hoy eh, es la Eucaristía, ¿no? Yo le dije, pues me alegro por ti. Buena declaración. Eh, gracias. Hasta luego, ¿no? Eh, bueno, pero se te quedó. Pero se me quedó, ¿no? O sea, años después lo se he recordado, quedó, ¿no? Sí. Y, bueno, así va pasando el tiempo. Me confirmo en el colegio. Eh, un, un, el colegio era de, de fomento de centros de enseñanza, el Torrebelo, en Santander. Y entonces lo recuerdo como una época bonita, ¿no? Participando también de alguna vez del centro de la obra, de actividades que, que hacían. Eh, y así, nada, llego a la época de la, más o menos, eh, repitiendo octavo de GB, que entonces era porque me gustó mucho ese curso y entonces decidí repetirlo. Eh, pero bueno, la cuestión es que llego a, a COU eh, y entonces me matriculo en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la UNED, en la carrera de Derecho. ¿no? Tampoco tenía muy claro qué, qué quería, eh, bueno, eso, tampoco habían sido los estudios una joya, como digo, entonces, bueno, Derecho por la UNED, porque mi padre daba clases allí... La Universidad de Cantabria, bueno, pues la cuestión es que mucho tiempo libre, mucho descontrol en mi vida y con 23 años me voy a... bueno, descontrol tanto que aprendí chino. Eh, o sea, no, no aprobaba ni una en la carrera, ¿no? Pero me pongo a estudiar chino cuando todavía China era... estos son los años 2000, ¿no? O sea, es, en China se está abriendo, pero eh, no es nada de la China conocida hoy, ¿no? Pero bueno, un jesuita que, eh, bueno, por contactos y tal, pues se ofrece a darme clases de chino. Yo acepto y ahí que lo tuve, ¿no? Bueno, la cuestión que con 23 años que no había probado ni la mitad de la carrera, cuando tenía que haberla acabado, eh, me voy a Inglaterra eh, un verano a, a aprender currículum de inglés. ¿no? Eh, siempre digo que, que, que yo me fui sin saber inglés, porque lo primero que me ocurre es que cuando bajo del avión en... en en Stansted, ¿no? Eh, empiezo a dar vueltas al aeropuerto porque me habían enseñado en el colegio que parada de autobús era bus stop. Y entonces yo empiezo a dar vueltas por el aeropuerto buscando el bus stop y no encuentro el bus stop por ningún lado, ¿no? Hasta que de repente me encuentro con una marquesina con una foto enorme de un autobús que pone Coach to London. Y digo, ¿a qué esto va a ser Coach? Eh. Total, Más vocabulario. Eh, Más vocabulario. Necesitaba vocabulario que aprender ¿no? Entonces, eh, ahí llegué eh, al coach y, y nada, pues conseguí llegar, tal. La cuestión es que cuando vuelvo a Santander dos meses después, pues veo que eso de ganar dinero está muy bien. Eh, son los años 2000 en España, ¿no? Eh, que está eh, creciendo un montón, 2001-2002, eh, creciendo una barbaridad. Y entonces lo que hago es eh, ponerme a trabajar en un bar de copas por la noche. Eh, inicialmente estoy pues recogiendo vasos y tal lo que pasa es que como digo son años de crecimiento entonces ese bar se amplía necesitan más gente yo voy entrando al final me contratan como, en, como encargado ponía música y, y entonces la noche que se convierte como en el centro de mi vida ¿no? eh, de tal modo que pues, pues eso yo, yo eh, dedico nueve años de mi vida a la noche ¿no? al final teniendo bares de copas eh, un bar de pinchos también, eh, salía todos los días del año, absolutamente todos los días del año Y fiestas de guarda Y fiestas de guarda, exactamente <risa> eh, Bueno, pero pasa aparte, o sea, yo siempre digo que yo no sé qué es lo que tengo en mi vocación Pero tenía claro que yo cuando iba a trabajar era los fines de semana y fiestas de guarda eh, Entonces, eh, eso, ¿no? O sea, eh, estoy 10 años trabajando ahí hasta que, eh, bueno, ahí me llega una crisis muy grande en el 2008, ¿no? Acababa de empezar eh, con un mano nuevo, con un socio, había invertido todo mi dinero, eh, bueno, todavía te daban créditos así un poco de forma fácil, y, y sobre todo con este socio con el que iba, o la gente que menos me amparaba, ¿no? Y entonces nos da un, un crédito en el bar para hacer un, un crédito en el banco para hacer un bar completamente nuevo, ¿no? Fantástico super decoración a la última, maravilloso y espectacular, pero claro, a los pocos, a los dos años, esto es 2006, Navidad es 2006, en 2008, pum, caída brutal. ¿no? Y, y entonces se me juntan como varias cosas, ¿no? En 2008 yo tengo 30 años, eh, con lo cual ese proyecto de bar, de bar nocturno que me va a dar posibilidad a empezar una, una vida o un negocio para empezar otro, otra, otra línea, ¿no? A lo mejor por la mañana o algo distinto, pues de repente ves que es que te está llamando el banco con créditos, con problemas, porque la facturación se ha hundido, ¿no? Y tú eres, eh, por así decir, el modelo de negocio que se va a hundir. O sea, es el tío impecable que, que va a fallar fijo porque lo primero que va a recortar la gente es el ocio, ¿no? Y más en el ocio nocturno. Y efectivamente si sucede, Luego, aparte, con 30 años, pues ya ves que es que y dices, pues mira, es que yo he salido, todo lo que tenía que salir, he visto en plena auge en la fiesta y ahora resulta que lo que estoy viendo es todo lo contrario. Total, que se empiezan a juntar varias cosas eh, y entonces se empieza a entrar como una especie como de túnel, ¿no? O sea, mi vida eh, se ha acabado. O sea, tengo 30 años, lo único que le queda a mi vida es eh, pegarle patadas hasta que llegue el momento final, ¿no? Pero, eh, es, es verdad que se le encierre total en la desesperanza ¿no? ¿Tiene, suena un poco al hijo pródigo suena así totalmente o sea, a la oscuridad absoluta eh, esto ya no, no, no da para más ¿no? en esa situación a quien le pides ayuda es a ese dios del que de los 15 años, 16, no sé en qué momento porque tampoco hubo un día concreto no pues dejé de ir a misa, dejé de acudir eh, yo siempre digo, ¿no? El, el bautizo de mi hermano, de mi sobrino mayor, que se bautizó en Segovia, yo vine y... Y entonces eh, llegué a las 6 de la mañana en una ciudad en la que no conocía a nadie por la noche, ¿no? Pero claro, al día siguiente había que verme a las 12 en el bautizo, en el bautizo ¿no? Las ojeras me las chutaban, ¿no? Eh, o sea, era, para mí es eso, ¿no? O sea, un poco como manifestación, una expresión de que para mí la, esa, esa vida religiosa o esa vida de fe... Eh, estaba completamente apagada ¿no? Uh -huh. eh, entonces Pero eh, eso ya digo Pido ayuda a Dios Y eh, pasado un tiempo No sé cuánto O sea yo ahí me pierdo de fechas eh, Un día en una eh, En un semáforo de Santander Espera, espera Vamos a hacer como en las
1: telenovelas Vamos a hacer una pausa ¿eh? Musical y... <risa> No te vayas, espérate aquí en Radio María, en Tu cura de las ondas, eh, que estamos de la, mano, de la mano de Juan, que nos está contando un montón de cosas que son bastante interesantes, ¿no? Y está contando su vocación y luego va, va a desembocar en más cosas, que son todas muy interesantes. Y nos ha dicho, nos ha hecho un resumen de, de su infancia y, y su,
2: bueno, pues ya ser adulto. ¿Y qué pasó? Hay un semáforo, un semáforo te paras. En un semáforo me paro porque me encuentro a un chico que ya había conocido por esos eh, centros de, de la obra del Opus Dei eh, hacía muchos años, ¿no? Y entonces nos encontramos por ahí, hombre, Juan, ¿qué tal estás? Muy bien, enfermedad, ¿tú? ¿Qué tal la vida? Tal? Eh, bueno, se había casado, tenía ya dos hijos y no sé qué, y entonces me invita pensando que yo, pues, esa vida de fe la había mantenido, me invita a unas charlas sobre oración en un centro de Opus Dei, ¿no? Eh, entonces, yo le digo que sí, pero no por las charlas, sino por las cañas que nos íbamos a tomar después para ponernos al día, ¿no? Y entonces... Pues voy a la charla, no me entero absolutamente de nada de lo que me han contado, pero luego nos vamos a tomar unas cañas y, oye, súper bien, como tal, cómo estás, lo típico. Y entonces me invita para, oye, dentro de 15 días eh, volvemos a tener otra charla, si quieres, 20. Como la primera vez a la charla va el ponente, mi amigo y yo. Eh, no Me sigo sin enterar absolutamente de nada, pero bueno, luego vienen las cañas, con lo cual, genial. Eh, se, yo creo que voy dos o tres, a dos o tres charlas más De hecho, luego el ponente me dijo Que se había acabado el temario Pero no sabía qué contar Pero bueno, que él tenía que tirar Pero como me veía a mí ilusionado con qué iba Y digo, mira, no sí, me pues... enteraba de nada podía saber contar los partidos de fútbol eh, Total, que quedo con él a tomar un café eh, Y entonces, el con el ponente Y entonces, el ponente empieza a contarme su vida, ¿no? Que como había dotada Hasta que en un momento que yo le digo Espera, para aquí tú que te voy a contar ya la mía, ¿no? Y todo eso que tenía yo dentro en el corazón, que no contaba que no quería contar en casa por vergüenza y todas estas cosas... ...pues las cuento ahí, ¿no? Ya que es un tío desconocido, completamente desligado de mi vida, eh, tal... ...pues, pues ahí le, le cuento todo, ¿no? Entonces, él me, me da como una serie de, de ideas para ir reconfigurando mi vida, ¿no? Pues, oye, si entre semana no tienes gente en el bar, pues cierra, intenta levantarte pronto... Yo me levantaba a las 2 del mediodía, claro, me acostaba a las 6 de la mañana... Entonces, vete poco a poco reorganizando tu vida, vete, oye, pues a ver si puedes encontrar un trabajo, vete eh, también, pues a ver si la carrera, de hecho, te matriculas y, y la terminas, y luego, oye, ¿por qué no empiezas a vivir otra vez tu vida de fe? Uh -huh. O sea, eh, y entonces ahí, poco a poco, pues yo la voy desarrollando. De todos ¿no? modos, déjame que te
1: corte un momentito, y has dicho eso de, bueno, que todos tenemos como una... O sea, en un yo interior, ¿no? Un yo exterior sí, sí. que es el que, bueno, el que mostramos a la gente, ¿no? Nuestra vida social, sí. lo que... La cara, digamos, al público, pues todos tenemos un yo interior, ¿no? Como una especie como de, de, de diálogo con nosotros mismos, etcétera. Y que me has dicho que te sirvió mucho abrirte a otra persona, ¿no? Eso es. Y, y yo he pensado muchas veces, ¿eh? Que hay mucha gente que sufre mucho... Y, y sufre mucho porque... Bueno, lo voy a decir mal, pero sufre mucho porque quiere, porque no se abre, ¿no? Y, y no va a un sacerdote o no va... Y, y porque todo el mundo tiene más o menos cruces, más o menos sufrimientos o desorientaciones, y, tal, y hace mucho bien, ¿no? El abrir nuestro corazón, abrir... ¿no? Y, y esa sinceridad como, vamos a llamarla existencial, ¿no? Y decir, oh, pues tengo este problema, esta situación, no acabo de ver... Y, tal, y
2: cuánto ayuda, y cuánto desahoga, y cuánto... ¿no? Para ayudar a la gente... Ah, para mí hay un himno en completas que dice en una parte, agua en reposo viviente más limpia después que corre, ¿no? Y es verdad, o sea, el agua estancada se acaba pudriendo, ¿no? Y necesitamos muchas veces, lo que pasa es que da vergüenza, ¿no? Porque es reconocer la propia debilidad, es reconocer, para mí, por ejemplo, la expresión esa, o es una expresión, ¿no? La del lavatorio de los pies de, de Jesús tiene como mucho significado, ¿no? Porque en el fondo... Eh, yo no sé, en tu parroquia, pero en las mías es imposible encontrar gente adulta que esté dispuesta a quitarse el calcetín y enseñar el pie, ¿no? Cuesta. Y yo creo que el pie refleja eso, la vida interior, ¿no? Nos cuesta como desnudarnos y abrir lo que tenemos dentro, ¿no? Y solo así puede ser sanado, ¿no? Ir al médico y decirle, me duele, pero ¿qué le duele? Pues nada. O ir al médico, ni siquiera que me duele, sino, bueno, estoy aquí, es que en cierto modo creo que tenía que venir. Sí, hay que, yo creo animamos,
1: ¿no?, mutuamente, y por experiencia personal, ¿no?, y, y luego por, o sea, como de, de dejar la vergüenza a un lado y, y e ir a una persona que te inspire confianza y que tenga un poquito de ciencia o de sentido común, sentido común en lo espiritual, ¿eh?, para, para eficiente, abrir el corazón y, y esta cosa que no te funciona, que no acabas de, de superar, o este... No sé, y luego hace tantísimo bien. Bueno, pero
2: sigue, porque me ha parecido muy interesante lo que decías. Vale. Y sigue, sigue. Es que no sé en qué momento estaba, pero bueno, da igual, no pasa nada. Sí, que te... No, eh, sí, estudias. sí, sí, sí. sí, sí, sí eh, entonces, me pongo a estudiar, me pongo a... Encuentro un trabajo, tal. Eh, empiezo a vivir poco a poco una vida de oración. Yo, en ese sentido... Eh, que yo tengo mi teoría. Creo que tampoco San Pablo se cae del, del caballo como de forma arrepentida, ¿no? Sino que todo tiene un proceso en esta vida, ¿no? Uh -huh. eh, yo llevo una vida de proceso, de, de eso, de a acercamiento a la fe, de ir a misa, de empezar a, a confesarme, de empezar una vida de oración. Ahí es cuando Dios me dice que, o, o entiendo, yo siempre digo a los chicos, ¿no? Porque que entiendan bien. O sea, no, no oigo voces ni violines, ni ángeles ni luces, oh. eh, ¿no? Entonces, diciendo, Juan, quiero que seas cura, ¿no? Cura, eh... cura, cura. <ríe> Pero sí que es verdad que hay algo en tu corazón que va diciendo, y esto! O sea, tanto que has recibido, darlo tú. Eh, y entonces, la primera reacción es yo, cura ni de broma. O sea, tengo créditos, empieza a poner como un escudo de, de todas las dificultades, ¿no? O sea, por primera vez tengo un orden en mi vida, quiero tener una novia por primera vez quiero, o sea, tengo un, un trabajo con, un, con unas condiciones estables, un orden en la vida, pues quiero disfrutarlo, ¿no? Y eso, los créditos y tantos problemas, porque yo seguía teniéndolos, ¿no? O sea, el, el, el banco seguía llamando, el... Eh, todo esto, ¿no? Pero la verdad es que Dios cuando sabe que algo nos va a venir bien es insistente, ¿no? Es machaquito. Y, y ahí insistió, insistió, insistió. Yo para lanzarme, pues hablé con... se lo dije por primera vez... A, a mi hermano pequeño, a partir de ahí como que todo fue rodando ya, hasta que hablé con, con don Vicente Jiménez Zamora, entonces era obispo de Santander, y entonces eh, pues se lo manifesté, él me dijo que lo veía y tal, y yo solamente le dije, si no le importa, a mí me gustaría ir a estudiar fuera, en vez de estudiar en el Seminario de Santander, ir a estudiar fuera, porque mi agenda está llena de gente que me va a estar llamando mañana tarde y noche, yo... Seguía trabajando en ese momento en el bar. ¿no? Uh -huh. Y él me dejó, entonces estuve tres años estudiando en Pamplona, en el Seminario Internacional Vidasoa, con seminaristas de todo el mundo. Es un seminario que eh, atiende el Opus Dei en la Universidad de Navarra, pero que llegan o sea, eh, seminaristas diocesanos de, de diócesis de todo el mundo. ¿no? Uh -huh. Y la verdad que fue una experiencia maravillosa de, de esa familia grande que es la Iglesia. Lo católico. Lo católica que es la Iglesia, ¿no? Ya lo había sido ese, porque yo entro en 2011 en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, pero es verdad que vivir cada día con gente de tan diversos lugares, cada uno con sus problemas, pero al mismo tiempo unidos por esa misma feno, eh, pues la verdad que fue un auténtico regalazo de Dios. ¿no? Luego estuve tres años en Corban, que es el Seminario diocesano de Santander. Fue un cambio, porque en Pamplona éramos 100 seminaristas, un seminario recién inaugurado hecho a medida y tal, y sin embargo Corbán, pues es un antiguo monasterio enorme y gigantesco y éramos ocho de Cantabria, ¿no? Entonces, fue como de un paso de lo uno a lo otro, ¿no? Pero bueno, la verdad que tanto una cosa como otra me enriqueció y la verdad que fue una gozada, ¿no? Eh, porque también fue un, un poco de acercamiento a la diócesis eh, conociendo, ¿no? y conociéndonos y ya me ordenaron sacerdote, eso, en mi sexto año... Eh, el 21 de enero de 2018 fui ordenado sacerdote. El obispo me mandó a cuatro parroquias y también me cayó ese año. Eh, bueno, el obispo me había nombrado delegado de vocaciones. Nada más ser ordenado diácono, me nombró delegado de vocaciones de la diócesis. Bueno, pero ahora va, vas a hablar del tema este que te he dicho antes. Sí. Ah, sí, pero sí, sí, que, ahora para, llega. Hay que hacer entonces, el, una el seminario, tal. Y entonces, eh, pasado ese primer año de, de, de sacerdote. El capellán de mi antiguo colegio me dice que, oye, mira, me, han, me ha llamado un antiguo alumno del colegio Pero, en a una para ver si puedo atender Hakuna. Vamos allá, y nos va a explicar qué es el fenómeno Hakuna. Vale. Pero,
1: ¿alguna canción de Hakuna ponemos ahora?
2: Sí, 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 sí. ¿Cuál? Pues me gustaría siempre imaginar. Venga.
0: Siempre imaginé la felicidad ligada al poder y a la comodidad. Siempre imaginé la felicidad ligada a mis sueños cumplidos. No sabía que la felicidad era así. Miembro de un pueblo, tengo familia. Ciudadano del cielo y destirpe de elegida de nación, piedra de iglesia que habita en Jerusalén, oveja del divino redil, a quien el pastor señala y susurra, estos son mi madre y mis hermanos, soy de tu familia.
1: Pues volvemos aquí en Radio María, en Tu cura de las ondas, ya sabes, este programa que puedes escuchar a las doce y media y que si no te da tiempo, luego cuando vas a andar por ahí a hacer deporte o a hacer la compra o estás cocinando, yo qué sé qué cosas más, ¿no? Pues lo puedes escuchar, lo puedes reenviar, etcétera, etcétera. Y estamos hoy, eh, este bonito jueves, eh, estamos de la mano de Juan, un sacerdote de la diócesis de Cantabria, que nos está explicando su vocación, nos ha contado su vocación y... y y ahora desemboca en una cosa, un fenómeno muy curioso que está teniendo mucho éxito y mucho fruto en, en España. Y que a lo mejor has oído hablar algo, pero no sabes muy bien
2: de qué va. Pues nos lo va a contar él. Vale, pues a ver, eso, ¿no? O sea, conmigo. Bueno, antes quería explicar lo de la canción. O sea, la, la canción habla. Yo creo que explica un poco más mi vida, ¿no? Y es. Eh, creo que hay canciones de Hakuna que explican más qué es Hakuna. Pero para mí esta tiene mucho sentido, ¿no? personalmente. Esta de siempre imaginé. También por esa entrada en la iglesia, ¿no? Esa familia maravillosa que es la iglesia. Uh -huh. eh, entonces, ¿qué es Hakuna? Eh, es una gran pregunta, ¿no? Eh, porque Jacuna lo explica muy bien don José Pedro Manglano, que es el fundador de... O el, a quien le cayó en las manos, Hakuna, ¿no? Eh, ha sido vida, ¿no? Desde el primer momento. O sea, no es algo pensado, sino... Algo que se fue desarrollando con el tiempo, ¿no? Un grupo de chicos de la eh, parroquia de San José María en Aravaca que a don Josepe le encargan que atienda a esos jóvenes, se van a la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil, en Río de Janeiro, en 2013, cuando vuelven. Ellos quieren seguir viviendo aquello que han vivido, que les ha cambiado la vida en, en Madrid, cuando entonces empiezan pues eso una adoración eucarística eh, una hora santa que se llama que es eso una adoración eucarística durante una hora más o menos uh -huh. precedida de una charla y, y todo eso se va desarrollando no entonces pues luego llegan ya los compartilados que son los voluntariados porque la oración al final nos lleva hacia otras cosas sí. hacia los demás eh, y bueno todo eso se va completando también con un grupo de música que es un poco lo que ha sido como el gran estallido, ¿no? O la gran la pantalla de presentación de Hakuna, ¿no? Eh, un grupo que se llama Hakuna... En realidad, nadie sabe por qué viene el nombre de Hakuna, ¿no? O sea, eh, al parecer el, el grupo que había ido a Brasil tenía en el grupo de WhatsApp el nombre de Hakuna cuando hay que ponerle nombre al grupo. ¿Cómo le llamamos? Pues Hakuna. Eh, y así se quedó, ¿no? O sea... Eh, explicación de qué significa hakuna es una palabra en suajili que es no hay hakuna matata le suena a todo el mundo efectivamente hakuna matata ningún problema ¿eh? no hay no hay no sí, entonces, entonces no hay una explicación como muy definida eh, o sea profunda de
1: de, de hakuna o sea, actualmente una de las características no la única pero una de las características como asombrosas de hakuna es digamos que arrastra a juventud. Esa juventud que, que la iglesia, las parroquias, está diciendo que es imposible, que es muy difícil, etc., bla, 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 pues Hakuna parece como que, que le cae ¿no? Pues a manos sí. llenas y, y se llena y se llena, etc., etcétera Y de hecho, me, me dijiste
2: sí. que habían pedido voluntarios para ir a... a Sacerdotes a, voluntarios para, para ir, atender, ¿no? Para atender, porque hay dos mil, eh, más de 2.000... Eh, chicos inscritos para la Jornada Mundial de la dos Juventud, mil y eh, solo tres sacerd sacerdotes para sí. entenderlo. ¿no? Es decir, que tiene una capacidad de atracción
1: o, o es como muy agradable a los... ¿Tú qué crees, qué crees que
2: ofrece Hakuna a los jóvenes? ¿Qué es, ¿Dónde crees que radica el secreto? Yo creo que en la vida. O sea, Hakuna tiene como el centro la vida, ¿no? Eh, primero... De, hay una frase que está desde el principio de Hakuna que es vivir arrodillados ante Cristo hostia, ante Cristo eucaristía para vivir arrodillados ante el mundo, ¿no? De esa manera, claro, eh, todo tiene como un sentido, ¿no? Primero, a acoger. Eh, Hakuna tiene una dimensión, yo creo, muy grande de apertura. Es decir, la hora santa va un poco quien quiere, ¿no? Eh, se realiza en una parroquia y en ese sentido está con las puertas abiertas para acoger al que quiera. ¿no? Uh -huh. eh, ya digo, todo desde mi, de mi planteamiento, ¿no? lo que he ido yo, yo descubriendo durante estos cuatro años, ¿no? que la, esa gente no, no se la pide como un compromiso de pertenencia o de ir a la santa, sino pues el que quiera va y, y, y acoge. ¿no? Y, y luego ese vivir arrodillados lo que hace es que, que los propios chicos también... Eh, chicos, porque empecé con universitarios, aunque ya está extendido a todos los grupos de edad, ¿no? Y, y efectivamente, o sea, ya Hakuna atiende a todos los grupos de edad, ¿no? Eh, pues pues eh, ese vivir arrodillado ante la vida misma, ante al que da la vida, ante el mismo Dios, hace vivir arrodillados ante, ante los demás, ¿no? Ir a, a dar la vida por los demás, ¿no? A querer que todos los demás sean felices, ¿no? Y en ese sentido, eh, yo creo que la... La apertura de Hakuna hace que, que venga tanta gente eh, o tantos jóvenes, tantas personas que están cansadas de este mundo, ¿no? Y que, o, de, o de lo que el mundo les está ofreciendo y les está diciendo que está la verdadera alegría, ¿no? Y, y que quieren dárselo a esos amigos suyos que andan perdidos por este mundo y para que vayan a encontrar allí aquel que da verdaderamente la vida, ¿no?
1: Sí, yo estaba pensando que quizá una de las cosas mmm, como. O sea, que la tiene la Iglesia Católica. Lo que voy a decir es de la Iglesia Católica, pero lo expresan muy bien o lo consiguen transmitir muy bien los de Jacuna, que es que Jesucristo eh, no quita nada. ¿No? O sea, que a veces mucha gente puede tener la sensación de que ser cristiano es es eh, prescindir de muchas cosas y renunciar de muchas cosas, y el cristianismo sería no es, ¿no? No es, no puedes hacer esto, no puedes beber, no puedes tal... Eh, ese, ese mundo negativo de prohibiciones, que es lo que cuando hablan los periodistas a los, al, ¿no? a los obispos o lo que sea, ¿por qué no la Iglesia no permite? ¿Por qué la Iglesia no...? Y, sin embargo, eh, creo que esto, digamos, lo lo escabulle o lo explica muy bien no, eh, Hakuna, en las canciones, en, en los libros que he leído, que no propiamente no es una renuncia, ¿no? una mirada miope de, del dinero, del tiempo, del placer, de las relaciones, etc., ¿no? Eh, mucha gente piensa que es renunciar a cosas, muchas cosas, y no es renunciar, no es una nueva visión, una visión más como más a largo plazo o más profunda, o, o algo así, ¿no? Es, es como un poco la canción que has puesto ahora, ¿no?
2: Eh, perfectamente, ¿no? O sea, no es, no es, nuestra fe no es, no es. Eh, en el sentido de, bueno, que, que, es que quería detenerme brevemente, que si quieres luego profundizamos en algo que has dicho, ¿no? O sea, eh, Hakuna como toda realidad de la iglesia manifiesta un rasgo del rostro de Cristo, ¿no? Y o acentúa un rasgo del rostro de Cristo. Pero no son. O, o, ni Hakuna, ni cualquier otro movimiento, ni cualquier eh, otro aspecto de la iglesia, ¿no? Eh, espiritualidad, desarrolla nada nuevo, sino que ya está dentro de la iglesia. Y en ese sentido, eh, nos apoyamos y queremos, que es una canción de Hakuna que es Forofos, que es que queremos a todos los demás, pero porque manifiestan también el rostro de Cristo, aunque uno viva un aspecto más en concreto o más definido ¿no? de ese rostro. ¿no? Eh, en ese sentido, eh, Hakuna lo que, lo que vive es esto, ¿no? es el abrazo de, de toda la realidad, de todo el mundo, de todo, prim, primero de mí mismo. Uh -huh. O sea, saberme abrazado por Dios, amado por Dios, ¿no? en es, eso es la Eucaristía, ¿no? saberme amado por Dios para ir a abrazar al mundo mi realidad, ¿no? todo lo que me rodea. O sea, este, mi... Esto que estás diciendo, o
1: sea, me parece un salto,
2: por no decir infinito, pues casi infinito, porque es
1: una pena que la cosa más bella, ¿no? y la más bella que tenemos es la Eucaristía, es, 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 un, es un milagro al, alucinante. O sea, cuánta mirada miope sobre la Eucaristía. Y luego qué difícil es transmitir a la juventud la preciosidad de la Eucaristía. ¿no? Es verdad que, claro, la Eucaristía tiene un punto de de hueso duro, ¿no?, porque es como muy hecha, muy formal, muy... pero si uno rompe y consigue, ¿no?, eh, pasar de las formas a lo que se está celebrando, al contenido, pues que... y Hakuna lo, lo consigue, ¿no? La gente ve, más allá de las rúbricas, más allá de la formalidad de lo que es proveniente de la, la Eucaristía, llega, ¿no?, a
2: ese abrazo que acabas de decir, y, y esto me parece un pedazo de acierto, ¿no? O sea, yo... Sí. volvemos a lo mismo, es vida, ¿no? O sea, hay una, una película de Hakuna que es vivo. Y lo que se trata de manifestar es que en la Eucaristía está Dios vivo, ¿no? En, en, en la hostia está Dios vivo, ¿no? Y, y como se me hace presente Dios vivo en esta tierra, como vienes a través de la Eucaristía, ¿no? Un chico que... o una persona. Eh, porque a veces como que Hakuna es universitario, ¿no? Es verdad que, que empezó en universitarios, pero ya se extiende a todas las grupos de edad, ¿no? Eh... Alguien que vive la, eh, la adoración eucarística... Alguien que aprende a descubrir ahí a, a Dios mismo... ¿no? Que se nos hace presente... Luego le, el acceso a la eucaristía, a la misa... Es ya completamente distinto... ¿no? Porque o sea, lo que estoy viviendo no es... Eh, una serie de lecturas muertas... Una serie de ritos muertos... Sino lo que estoy viviendo es algo vivo... ¿no? Alguien que se me está dando a través de unas lecturas... Alguien que se me está dando a través del Evangelio y que quiere hacerme presente para iluminar mi vida, pero, y también en la Eucaristía mismo, ¿no? En, en esa eh, consagración en la que Dios mismo quiere habitar en mí, ¿no? Quiere hacerse en mí, ¿no? Eh, y hacer vida en mí. Y, 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 y yo al revés, ¿no? Dejar que el Dios de la vida sea cada vez vida en mí, ¿no? O sea, un aspecto que yo creo que hoy cada día se me hace más paulatino es que, ...nuestra sociedad sobrevive a esta vida, ¿no? Sí. Es como irle... ...lo que yo había vivido, ¿no? Como irle pe pegando patadas a la vida, ¿no? La gente como...
1: sobrevive, es, es como... ...intenta si sí, ...son náufragos existenciales, es decir... ...se va como agarrando... ...al pequeños como placeres del... El viernes por la noche... ...el... ...al si me compro esto... Y ...entonces son como pequeñas metas... ...pero muy chiquitinas, muy miopes, muy... ...y con eso les parece que están vivos y tal, pero es una vida como muy arrastrada, como muy sufrida, como, oh, no sé, no, no, el Señor no nos ha traído a la existencia para que suframos hasta que nos muramos, ¿no? y, sino quiere que vivamos, ¿no? Quiere que vivamos con plenitud, y bueno, y es
2: una trampa de, ¿no? de nuestra sociedad, por desgracia, ¿no? Eso es, o sea, el, el abrazo, ¿no? Abrazar cada realidad, ¿no? O sea, que hoy es a ver de qué manera me pongo de perfil para que el sufrimiento no me llegue, ¿no? Eh, a ver de qué manera me pongo o, o, o consigo un chute de adrenalina ¿no? a través de las vacaciones, a través del fin de semana haber hecho algo extraordinario ¿no? y cada vez tiene que ser como el, un, 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 un salto mortal más grande no para poder darle, insufrarle a mi vida un poco de gasolina ¿no? y sin embargo nosotros lo que queremos es todo lo contrario no es que es un Dios que habida, que da vida y que abrazando precisamente pues la cruz, o sea, esas, esas realidades que voy a tener en mi vida, la enfermedad, el, un jefe en el trabajo que es un, un pesado, eh, el, el amigo este que lo está pasando mal. O sea, todo lo que es mi vida, cuando yo lo abrazo, lo lleno de vida. Cuando lo abrazo por ese Dios que ha abierto sus brazos en la cruz en, en, ha abierto sus brazos en la cruz, eh, para abrazar el, el cosmos entero, para abrazarlo todo... Eh, yo aprendo a, a llevar vida allí donde, donde lo que puedo hacer es que haya muerte eh, e intento sí. ir solventando la vida. O sea, tenemos que conseguir eh, unir como dos polos antagónicos
1: que son como que en la cabeza de una persona no caben, que sería por un lado eh, Dios y el despertador. ¿No? Exactamente, <risa> Dios no puede estar en el despertador a las 7 de la mañana o a las 7 menos algo. No, y dices, no puede estar. ahí. Dios tiene que estar en una playa paradisiaca. O tal. No, o sea, si, si no conseguimos encontrar a Dios en, en ese horario del día a día ¿no? que
2: nos vivifica, que es lo que ha, dice, pues apaga y vámonos en el despertador. Pero también el primer libro de Don Josepe, yo creo eh, que como jacuna propiamente, es Santos de Copas. Es decir, eh, algo que lo que tú decías, ¿no? Un cristiano, un chico que vive la fe, no tiene que estar de copas por la noche en la discoteca porque es mala, ¿no? Y efectivamente yo lo hice malo porque absoluticé eso, ¿no? Para un cristiano, o un chico que vive su fe verdaderamente, Cristo también estará en la discoteca. Y tendrá que estar ahí. Y tendrá que descubrir que puede estar en la discoteca o en cualquier otro lugar en el que estén... Eh, sus amigos y los que tienen su edad, no, también en las redes sociales, pero que ahí tendrá que estar también se le tendrá que hacer eh, presente el, el rostro de Cristo, no. Eh, de qué manera, pues del modo más diverso, no. También en la playa cuando estás de vacaciones, que ya no puedo ir a la playa porque soy cristiano, no. Es que tendrás que ir porque las vacaciones también estar, es eso. Sí, sí. Pero tienes que saber estar, no. O sea, sí. eh, allí donde estés, eh, allí donde tengas que estar. Eh, descubrir el rostro de Cristo, no solo en lo, en lo, en lo malo, ¿no? O sea, sino en lo que también es eh, pues, pues eso, o sea, tu, tu vida, ¿no? Y disfrutarlo. Hay una frase eh, muy graciosa de Hakuna que es con toda el alma, ¿no? O sea, disfrutar con toda el alma todo lo que estás viviendo, ¿no? eh, Disfrutar con toda el alma de copas, pues también, obviamente, con los amigos en una fiesta. Desde luego que sí. El año pasado me decía que estuve. El,
1: mis amigos de Radio María lo saben. Y que estaba en Tanzania. Eh, había unos chavales que me daban que soy un disfrutón. Es un disfrutón. Oye, que trabajaba con un. Yo trabajaba con un negro en África. Nunca mejor dicho. Como un negro me deslomé. Pero luego la cerveza no me la quitaba nadie, ¿no? O sea que era. A las duras y a las maduras, ¿no? Y dices, bueno, pues estás ahí cavando ahí zanjas y picando y ayudando y no sé qué. Pero luego ese ratín antes de comer de la cerveza, ¡buah, buah! eso era fantástico, ¿no? Así que... Oye, y en de jacuna en, en concreto, eh, en Santander, ¿cómo se puede la gente? O los oyentes, ¿no? Y dices oye, pues me gustaría informarme cómo, cómo lo hacen. ¿Cómo en toda España...?
2: En toda España, o sea, ya en España, yo creo que prácticamente todas las diócesis... Eh, hay una hora santa, es decir, que una vez a la semana... ¿Y cómo se informarían? ¿De dónde? ¿Cuándo? La no? página web de Hakuna, Vihakuna.com, yo creo que es... Oh, Bihakuna, ¿Hakuna ¿cómo, H -A -K -U -N -A. cómo se escribe? H-A-K-U-N-A Hakuna con K Hakuna con H y ah. con K eh, .com punto .com, yo creo que es Bijacuna.com, pero bueno... Eh, Hakuna Group Music y enseguida remite a la página web Entonces hay un apartado que es donde estamos y entonces en todas las ciudades... Y ahí aparecen las diversas horas santas que hay. También por grupos de edad, que eso Hakuna como que busca mucho, ¿no? Que si se puede, hay una hora santa específica de universitarios o de sí. senior o de profesionales. Que sí, la juventud tira la juventud. Sí. Exactamente. Y, y entonces, ahí aparece un poco todo. Quería, me, me has traído un poco a la idea una cosa, ¿no? Que, que me gustaría como concretar si tengo tiempo. Que es... Eh, es verdad que muchas veces se echa en cara a Hakuna, y yo creo que a otras dimensiones o aspectos nuevos de la iglesia, el, el sentimentalismo. Y es verdad que a lo mejor puede ser puerta de entrada pues las canciones, que a lo mejor tengan una melodía muy pop como ahora, o el sentimiento que a lo mejor se vive en, en otros aspectos que están surgiendo ahora en la iglesia, uh -huh. pero es verdad que... En cuanto uno se mete en, en el mundo de Hakuna, eh, lo que inmediatamente se está diciendo es que el sentimiento, que Dios no es un sentimiento, igual que Dios no es una idea. Solo lo dicen en, en muchas
1: canciones, lo dicen, ¿no?
2: Eso es. Sí, en en muchas de las canciones se vive, ¿no? Entonces, Hakuna tiene una parte formativa muy amplia y muy grande en una gran cantidad de aspectos. Entonces, en cuanto uno se mete en, en esa página web y ve qué, qué hacemos, ¿no?, o sea, están distintos voluntariados, hay excursiones, pero también un soul college, es decir, diversas clases a través de profesores que Hakuna ofrece a, a, a quienes quieran, ¿no? Eh, ofrece eh, cursos de retiro, eh, o, o sea, o, o lo llaman godstock, ¿no? Eh, retiros o, o como cada uno quiera eh, presentarlo, ¿no? Eh, luego, eh, todo un montón, un abanico de cosas... Para que precisamente la relación con Dios, a lo mejor por la puerta de entrada, haya sido a través del sentimiento, pero luego haya una profundización.
1: ¿eh? Y estaba pensando en los oyentes, que seguro que están pensando en sus hijos, en sus nietos, eh, pueden estar, ¿no? o a lo mejor los oyentes mismos, ¿eh? <risa> que son muy jóvenes, etcétera, bueno, que... A lo mejor, si, si. son chavales majos, con cierta piedad, pero que les cuesta vivirla, ¿no? que hay que tirar un poco para arriba con la misa dominical. La, en fin, ¿no? que van a, a. contrapelo. pues una. bueno, pues que les inviten, ¿no? que se informen los padres, los abuelos, de dónde hay jacuna en sus diócesis, y, y decirles a sus nietos o a sus hijos, ¿no? eh, Pues de, pues eso, los universitarios o no tan universitarios. Y de, oye, ¿por qué no te arrimas el jueves a Santa Mónica o a sí. San Juan o a la parroquia tal, que hay una cosa con jóvenes y tal, y empujarlos un poquito hacia jacuna para que, bueno, para que les sea en fin, es que vivir solo a contrapelo el tema de la fe es, 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 no sé si es imposible
2: o heroico, pero vamos, para hacerlo más fácil, digamos, ¿no? O sea, yo, para gente que vive su fe y quien no la vive, o sea, yo ya son muchos los casos de chicos que, bueno, eh... ...que no vivían la fe, ¿no? Y a través de alguien les invitó... ...en la hora santa sentí paz, descubrí la paz... ...poco a poco se fue animando, poco a poco van descubriendo... ...poco a poco van tirando, ¿no? ...y en algún caso pues te encuentras... Mmm, ...chicos, eso, que, que tienen una relación complicada a lo mejor en casa... ...porque ellos están viviendo la fe y los padres no lo entienden... ...o sea, uh -huh. eh, estás compartiendo en Instagram o tal cosas de Jacuna de, de y hijo pues no porque o sea o procura no porque porque es que no, no, no sé dónde te estás metiendo no en ese sentido que Hakuna está abierto a todos no o sea y sobre todo a aquellos que quieren eh, descubrir eh, el amor de Dios no o sea que a lo mejor fueron bautizados o no eh, pero que quieren descubrir eh, a alguien que les que les ama y que les quiere ¿no?
1: Y además por un lado iba a decir dos cosas las cosas de Hakuna o sea, estéticamente hablando, se lo curran muchísimo, Está muy, me parece que están muy chulas. Y luego, a, estás hablando, me acuerdo del año pasado, en, en África, que hicimos una adoración, y entonces, con el voluntariado, había dos voluntarios italianos, mayorcetes, eh, mayorcetes, eh, bueno, y entonces, eh, y nos habían dicho antes que no creían, porque me veían a mi cura, etcétera, entonces, bah, entonces no creían no tal, pero... Vieron una adoración y realmente la mujer luego empezó a preguntar, a preguntar, a preguntar, y esto y tal, y Dios, es que Dios, es que fíjate, habían tenido una vida complicada, dura, difícil, entonces, claro, en fin, el sufrimiento, etcétera, etcétera, les, les complicaba para acercarse a Dios y tal, pero es verdad que a través de aquella adoración como que, no sé, vieron algo, sintieron algo, tal, ¿no? Un, un toque en el corazoncito y ella empezó como un poquito a... Bueno, luego nos fuimos enseguida y no sé qué ha sido de ella, ¿eh? Le encomendamos y, y ya está. Pero, pero es verdad, ¿no? Es, bueno, una adoración muy, muy bonita,
2: muy cuidada, muy... Y removi, algo removió, algo, algo pasó. Así que... Alguien, ¿no? O sea, nosotros creemos que quien mueve realmente es Dios, ¿no? Mm. Aquel que está presente en la Eucaristía, ¿no? Que, que tiene esa palabra acertada para cada uno, esa, esa emoción en cada uno, ¿no? Es, es, es Dios, ¿no? Nosotros... Simplemente poner como un poco las condiciones o el entorno para que Dios se haga presente en la vida de cada uno. Oye, ¿con qué, ¿con qué canción quieres que podamos terminar? Así. Eh, <risa> es complicado, ¿no? Porque, o sea, me vienen a la mente tres canciones tres ¿Tres? ¿no? La, la, concretamente, ¿no? Entonces, voy a dejar que tú elijas, ¿no? Eh, una, la de Sencillamente, sí. para mí explica muy bien... Eh, lo que es la vida de fe, ¿no? a veces la complicamos a veces como que tratamos de buscar una respuesta eso, unos violines, unas luces y es sencillamente, o sea, dejarse amar por Dios sencillamente y ya eh, luego otra que salió eh, hace poco que es eh, Descalzos que ¿Sí? habla de, de lo maravillosa que es la vida no y lo que tenemos que disfrutar de esta vida ¿no? eh con sus... ir descalzos por la vida, yo siempre pienso, ¿no?, porque es tierra sagrada, ¿no?, es, es tierra dada por nuestro Padre Dios, ¿no?, eh, y descalzos porque porque eso, ¿no?, o sea, porque es verdad que a veces te pinchas, a veces vas por terrenos, por, por una hierba fresca, pero a veces toca la, la, la playa o la arena de la playa caliente, o sea, que vamos viviendo por, o tocando distintas circunstancias, ¿no?, pero que, pero que todas ellas hacen... Eh, lo que la canción dice, ¿no? eh, que esto sea un caos maravilloso, ¿no? es, 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 es la maravilla de la vida. ¿no? Y luego la tercera es la de Forfos, ¿no? lo que hablaba antes de la, la, lo bonito que es nuestra madre, la iglesia, esa gran familia que la formamos todos, cada uno, con nuestra forma de ser maravillosa, que es ese cuadro formado para, para cada toque, y esa canción trata de reflejarlo a través de los diversos movimientos, carismas, espiritualidades que hay en la iglesia, ¿no? Eh, finalmente, eso, con la que abraza a todos, ¿no? Que es la iglesia de parroquia, de la iglesia de diocesana de Y el Papa como, como vínculo de unión de todos, ¿no? Pero, pero que pide algo que yo creo que está muy... muy y estamos deseando todos, ¿no? Eh, perdón, que me voy a alargar hoy, hoy mucho, pero... Eh, que es... Eh, <risa> Alárgate eh, Alárgame eh, <risa> No, o sea, que es eh, que nos queramos siempre más Yo siempre pienso que Jesús dijo... Se sabrán que sois mis discípulos porque mirarán cómo os queréis no, o sea, no dijo nada más o sea, dijo eh, haréis discípulos es decir eso que queremos hoy en la iglesia que el Papa dice una iglesia abierta simplemente porque verán cómo nos queremos yo creo que esa iglesia lo refleja ¿no? esa canción de, de Forofo foro lo refleja que nos queramos y nos dejemos de tonterías pues entonces, eh, ponemos Forofos,
1: lo has dicho tú ya entonces lo ponemos Forofo <risa> vale. Muy bien. oye Juan, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros eh, ha sido un placer eh, bueno, estás en la parroquia de? en las parroquias bueno, tengo 17, en el Valle de Toranzo ya está, en el Puerto Valle de Toranzo de los... <risa> es un pequeño prelado doméstico y ya está <risa> bueno, pues eh, vamos a poner forofos y seguimos con, con el programa no te vayas Chau. que seamos todos uno como el padre y tú
0: sois uno
3: no, no, no,
0: tantos más que seamos todos uno como el Padre
3: y tú sois uno todos por el de todos que nos queramos
2: siempre más por los que son tu primavera pentecostal
0: llenos de vida por el espíritu, cosillas comunión y liberación, renovación, carismática, sonstag, un de
3: fotolares, calcuna, el camino espetá.
1: Bueno, pues hasta aquí va a ser el programa de hoy Porque se nos ha ido el tiempo volando Estábamos encantados de estar aquí con, con Juan y, y no nos da tiempo más Bueno, entonces, te emplazo para el próximo programa Dentro de 15 días, tu cura a la sonda Ya sabes, jueves 12 y media En el que daré lugar, paso O te, te presentaré a la otra, digamos... El otro aspecto de la vocación, una vocación eh, joven, 25 años, recién ordenado. O sea, en fin, esto es una maravilla. Pero bueno, eso va a ser eso, que no nos da tiempo. Así disfrutamos bien de, de los dos. Te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre los superoyentes de Radio María. Amén. Fuerte abrazo.
0: Han escuchado Tu cura en las ondas. Con el padre Íñigo Galde.